0: Nous sommes donc en ligne avec Guy-Philippe Goldstein, expert en cybersécurité, maître de conférence à l'école de guerre économique. Bonjour.
1: Bonjour, là.
0: Merci d'être avec nous ce matin. Alors on va commencer par une question qui, par définition, est difficile. Que représente ce qu'on appelle la cyberarmée russe en termes d'effectifs, mais aussi de champ d'action
1: Alors c'est un ensemble qui est effectivement très composite. Euh, parce que à côté, on va dire, d'officines gouvernementales qui sont liées d'ailleurs aux différentes agences du renseignement russe, euh, qu'il s'agisse du FSB, euh, qui est euh, le successeur d'une certaine façon du KGB, qui avait récupéré dans les d- années 2000 le, le, le FASPI, qui était euh, l'un des nouveaux centres de, de sécurité cybernétique euh, et qui s'occupe des sécurités intérieures, ou du renseignement russe en tant que tel, le GRU, euh, ou même des services extérieurs, le SVR, et bien, chacun de ces trois composantes à ces activités. Bon, et à côté de ça, eh bien, il y a une masse, on va dire, un petit peu hétéroclite d'acteurs cybercriminels, des groupes comme Darkside, comme Revil, qui sont euh, d'ailleurs avec une base russe et puis parfois aussi avec des auxiliaires extérieurs. Et il y a peut-être des formes de coopération entre les officines gouvernementales et puis euh, ces acteurs cybercriminels tout ça, combien de personnes ça fait, c'est très compliqué à le savoir, peut-être plusieurs milliers de personnes, si je regarde un petit peu l'équivalent dans d'autres environnements d'attaque. Mais il y a une caractéristique propre, on va dire, aux aspects russes, c'est qu'ils sont beaucoup dans l'offensif. Si on voit la composition, entre guillemets, Militaire, eh bien, il y a plus de gens qui vont faire de l'offensive, qui vont attaquer que du défensif, si je compare par exemple euh, aux effectifs aux états unis
0: Alors, Eglantine le disait, il y a un instant, aucune cyberattaque d'ampleur n'a pour le moment été détectée. Est-ce que cela pourrait évoluer, arriver dans un second temps Et puis concrètement, quels seraient les effets pour les Ukrainiens euh, si une cyberattaque coordonnée pour adviendrait
1: alors, effectivement, lorsqu'on regarde on va dire les, les trois vagues d'attaque, celle de la mi-janvier, celle de la mi-février, qui a d'ailleurs été très rapidement identifiée avec une origine imputée par les services britanniques et les services américains, et puis alors surtout celle qui a démarré le jour, entre guillemets, dans, dans les 24-48 heures de, de l'invasion de, du 24 février, et bien, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on avait déjà vues par le passé, mais qui n'ont pas eu beaucoup d'effet. Euh, et là dessus les questions qu'on peut se poser c'est pourquoi évidemment et euh, il y a en gros trois types de réponses possibles Euh, d'une part bah, on passe dans des opérations qui sont très dures euh, alors que souvent le cyber c'est utilisé un petit peu pour la guerre hybride c'est à dire euh, pour des opérations avant justement des des conflits où on va envoyer euh, des tanks, des avions, bon là on y est et le cyber a toujours une forme de difficulté en termes de probabilité de réussite, alors que quand on envoie un avion tiré, ben là il y a 95 à 100 de réussite. Donc on préfère finalement passer au temps, et donc on a un peu moins besoin du cyber. L'autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas eu une forme en fait, on va pas dire de, 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 de coopération, mais, mais mais d'échange de signaux, on va dire entre les Américains et les Russes, où les Russes justement n'ont pas osé mettre tout le paquet. Je le dis parce que en juin dernier, euh, il y a eu quelque chose d'assez intéressant par rapport à un groupe cybercriminel qui s'appelle DarkSide, qui avait attaqué le pipe, un des pipelines les plus importants aux États-Unis, qu'on a une pipeline, qui envoie des produits pétroliers dans tout le nord-est Et après une rencontre entre Poutine et Biden, quelques jours plus tard, DarkSide avait annoncé son démantèlement. Bon, c'est un signe intéressant. Et en début janvier de cette année, il y avait eu le démantèlement d'un autre groupe russe, euh, Revil. Euh, annoncé par le FSB euh, grâce aux des informations américaines. Donc peut-être qu'il y a eu aussi une forme, et encore aujourd'hui, une forme de ⁇ Ok, on va se regarder un petit peu en chien de faïence, mais on va pas tenter, ça va être un espace sur lequel on ne va pas attaquer. Peut-être aussi ouais. qu'il y des aspects d'impréparation.
0: Guy Philippe Gochel, mais... quelques secondes euh, juste pour terminer. Euh, que craindre à notre échelle d'internautes de français euh, Quelles précautions doit-on prendre
1: ben, la possibilité, c'est qu'en fait, tout ce que je viens de dire, c'était pour le début de la guerre et que pour la suite, les choses vont les... de façon beaucoup plus dure parce que on va garder des sanctions et il y aura peut-être une réponse russe et elle sera peut-être par cyber. Et pour ça, ben, tout est potentiellement euh, attaquable, en particulier l'énergie, euh, euh, les infrastructures portuaires, euh, peut-être les télécommunications, peut-être d'autres choses un peu plus grave. Pour nous, ce qu'il faut faire Écoutez l'Annecy, lorsque vous avez une entreprise, ayez un responsable cybersécurité, c'est urgent et vital maintenant, et puis réfléchir aux questions classiques de cyber, à savoir bien avoir des bons mots de passe, mettre à jour vos systèmes le plus rapidement possible, et puis chiffrer les documents les plus importants, voire les imprimer, les mettre de côté au cas où il y a une attaque dure.